Beste luisteraar, dit is een podcast van Vrij Nederland. Bij het verschijnen van Vrij Nederlands nieuwe Boekentop 1 spreek ik met Jeroen Vullings, onze onvolprezen letterman over zijn literaire actualiteit. Uh, Jeroen, de laatste keer dat we elkaar spraken was aan de vooravond van je vakantie. Noorwegen ging je heen, geloof ik? Ja, ik ben naar Noorwegen gegaan, weliswaar met vertraging door toedoen van die kerosine-ellende. Maar ik ben er gekomen en ook nog met een, uh, nou, aparte koffer is overdreven, maar met een behoorlijk gewicht aan boeken. Zijn er eigenlijk ook fameuze Noorse auteurs, behalve Knut Hamsun en Karel Overknauskaart? Die trouwens in Zweden woont, volgens mij. Ja, ik heb ooit wel eens andere Noorden gelezen, maar ik heb me er verder niet in verdiept. Ook omdat ik die boeken al bij me had. Oké, je bent geen uh, locatielezer. Nou, uiteindelijk wel geworden doordat ik de verkeerde boeken natuurlijk weer bij me had. Het is altijd moeilijk in vakanties. uh, Neem je uh, te zwaar mee, neem je te licht mee. uh, Voegt het zich bij de temperatuur, bij het eten dat je gegeten hebt? Nou, dat is allemaal ja, overdrijf. Maar... Volgens mij had je de verzamelde werken van James Elroy ja, uh, ja, ja, in je ja, tasje dat is een grandioze mislukking. Ik had uh, dat eerdere werk van hem uh, uh, bij me. Uh, dus dat is allemaal gebundeld in, de, uh, in een hele mooie verzameleditie. Dus een Underworld trilogie en eerdere boeken, een L.A. kwartet. Maar er zijn ook nieuwe boeken. Uh, onder andere een nieuw boek dat heet The Storm. En dat speelt allemaal ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Los Angeles. Op het moment dat er een vijfde kolonne is met Japanners en zo. En er zijn ook uh, rare nazi-sympathisanten van de Deutsche Bund. En tegelijkertijd die foute Ierse dienders en allerlei andere mensen die een rol spelen. Maar wat ging er dan mis tussen jou en Elroy? Wat er mis ging is het voorgaande deel dat ik ook nog niet gelezen had. (laughs) Ook alweer zo'n 500 pagina's. Perfidia. En dat is eigenlijk de aanloop tot de storm. Dus ik vond dat ik dat eerst moest lezen. Ja, het lezen van een lezer kent vele bezoekingen. En en um, de telegramstijl van Elroy, daar was ik helemaal verrukt van. Toen ik dat de laatste keer nog las, dat is een jaar of vijf geleden. Zijn laatste boek dat nou misschien. Maar in ieder geval, um, uh, ja, dat was voor mij een soort openbaring. En nu dacht ik, oh mijn god. Je was ineens helemaal klaar met Het kan met ook die zijn, korte... omdat het kan ook aan het boek gelegen hebben hoor. Dat Perfidia, omdat er wat minder spankracht in zat. En je eindeloos maar in die types werd gebracht voordat het verhaal tot, uh, tot stand kwam. Dus ik heb zo'n 200 pagina's heb ik doorgeworsteld. En je weet al wanneer je een boek weglegt en niet uh, je nachtrust uh, kapot maakt. Of wanneer je het echt kan wegleggen, dan is er iets mis. Dan is het, dan is het dat eigenlijk is al verloren. verloren het zou in recensies eigenlijk ooit wat meer opgeschreven moeten worden. Dat je toch ook wel een boek moet je echt uh, ja, tot in ieder haar valt raken. En dat, uh, dat was hierbij niet het geval. Dus toen ben ik uh, in doffe ellende ben ik naar boekhandels gegaan. Maar daar heb ik wel uh, ja, een mooie, uh, mezelf een mooie tractatie gegeven. Want bleek dat ze allemaal uh, vroege romans van Patricia Highsmith hadden... die ik niet kende. Dus, Hoe kwamen die nou ineens in Noorse Ja, dat is altijd zo merkwaardig. Ik heb eerder in Scandinavië... heb ik ook wel eens hele andere rare niet-courante boeken gevonden... die daar gewoon nieuw te koop zijn. En uh, kennelijk zijn er heel veel lezers voor, uh, voor haar. En, uh, is zij ook een beetje uh, verwant met, met de Scandinavische traditie? Vind je daar dingen van terug die zij al eerder uh, nou, neergezet heeft? Nou, ik ben heel heeft? erg thuis in de Scandinavische... <laughs> Traditie. Ik denk altijd dat jij gewoon uh, alles weet. Nee, hoor, nee, nee, nee. Ik ben wel thuis in huis. Ik vind haar een renaissance een, man. Die nou, gewoon van, van, van vechtsport nee, ja. tot, tot, tot Scandinavische ja. trillers. Nee, tot... nee, nee, nee. Ik heb wel wat, wat dingen op televisie gezien. En ook niet uit. Uh, wat betreft het Scandinavische. Maar 
Maar uh, wat betreft Heismeef, uh, dit was uh, het boek dat ik te pakken had. Dat was een prachtige voorstudie eigenlijk op haar Ripley-boeken. Dus, dus mijn vakantie is toch nog gered. Gered op het Maar ja. het bewijst maar weer dat je dit kun je niet voorbereiden. Je kunt het niet controleren. Uh, ik heb geen idee. Ik je heb moet geen ook een beetje meer. doen wat op je pad komt. Uh, ja, kennelijk. Ik heb ooit ja. eens een column geschreven waarin ik de methode had gevonden voor de juiste vakantieboeken. Maar het is allemaal onzin. Nou, dat is eigenlijk ja. toch ook wel weer fijn, vind ja. ik, dat er geen juiste methode is. Nee. En, um, nu, de vakantie is voorbij. In Frankrijk hebben ze dan zoiets fijns uh, dat het literaire seizoen weer begint. La rentrée. Ja. Uh, ja. Uh, hebben we ja, dat lijkt fijn, iets? want het, ze kondigen eigenlijk alle boeken aan. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd, dat heeft iets heel democratisch. Hè? Alle boeken krijgen dan aandacht, dat weten we dan. Deze hele periode tot de volgende rentrée. Maar er sluipt toch een soort hiërarchie in die Franse uh, uh, literaire kritiek. Want de boeken die er het meest te doen worden, en die het snelste uitkomen natuurlijk, die worden het eerst besproken. En je hebt toch een beetje pech als jij dan nog, uh, nou laten we nu zeggen, in juli volgend jaar nog even besproken wordt. Dan heb je toch niet het meestergentenboek geschreven. Dus als voorbeeld is het niet geweldig, maar het is wel fijn dat we het overzicht hebben. En dat krijgen wij hier natuurlijk altijd mondjesmaat. Mm-hmm. Wij zijn afhankelijk van uitgeversaanbiedingen. Uh, dus ik kan nooit zo heel ver vooruit kijken. Uh, waar ik wel naar uitzie is, uh, er komt een uh, nieuw roman van uh, P.F. Tomeze aan. Dat is een boek dat eigenlijk altijd al schemerde in zijn andere boeken. En dat is het boek over zijn vader. Nou, we weten dat hij autobiografisch uh, uh, literatuur tot een kunst kan maken. Dus dat, ik verwacht dat dat goed wordt. En ik denk ook dat het een urgent boek wordt. En interessant is ook dat het nu bij uh, Prometheus is uitgegeven. Hij is even meegegaan van uitgeverij Contact naar uitgeverij Pluim. En nu bij deze uitgever. Dat doet er verder niet toe. Behalve als het boek bijvoorbeeld <laughs> uh, heel erg uh, uh, verwaarloos zou zijn. Maar daar lijkt het allemaal niet Was het toch op. altijd de eindredacteur die het schreef? Ja, maar <laughs> dat is in zijn geval lijkt me echt nee, onmogelijk. Dat lijkt me dus dat lijkt me mooi. En verder uh, is er een boek net uit. Ik heb net twee verhalen daaruit. Dus ja, dat is al verschenen. Dat is, zijn de verzamelde verhalen van Platonov. Oh, ja. uh, die je misschien wel kent. In de jaren tachtig had je bij Meulof, Chevengoer en anderen in deze prachtige grimmige tijd. Heette zo'n verhalenbundelverzameling. Ja, dat is echt wel heel mooi. En daar moet je voorbij van oorschot zijn. En het vind ik toch wel een pluim waard dat uh, die uitgeverij zo stug doorgaat. Ik heb geen idee of ze daarmee, of ze daarmee redden financieel, maar Kennelijk, uh, cultureel. Net genoeg, nou, ja. of, of ze hebben, ik denk eigenlijk dat ze er gewoon voor over hebben. Het is een zo'n bestanddeel van een uitgeverij. En dat maakt mij altijd blij. Ja. Uh, afgelopen maand, wat was afgelopen maand jouw literaire hoogtepunt? Jouw top 1 van deze maand? Mijn top 1. Nou, ik heb uh, ook de Jong gelezen, nieuwe ook de Jong. Zwarte Schuur. Zwarte Schuur, een prachtige, gewestelijk aandoende titel. Ik moest me even wel uh, vermannen. Want ik verwacht altijd, omdat ik uh, ook de jong net als AFDR van Heijden... dat zijn van die schrijvers die ik vanaf hun debuut ongeveer heb kunnen lezen. En uh, dan vorm je een beeld van hun schrijverschap. En bij ook de jong had ik altijd nog dat beeld van zo'n... Uh, ja, zo'n acribische, uh, uh, toch uiteindelijk heel gereformeerde schrijver... die metaforisch schuw is. Want al die Roomse heisa, die godloze beelden... wat heb je eraan als Calvinist? En uh, die van het zuivere Nederlands is. Maar ook die jong is al eigenlijk al drie forse romans. Ja, en in met dit roman in, in is hij totaal aan het losgaan. En hij, hij gebruikt ineens het woord stoplicht. Waar haalt hij het vandaan? Ja, dat, dat heb ik inderdaad gezegd. Nu 
is dat ook niet heel belangrijk. Maar voor zo iemand als de Oek de Jong die je kende... ja, dan een verkeerslicht, dat, dat kan meer dan iemand laten stoppen. Het kan je waarschuwen dat je moet stoppen. Je kan doorrijden, dus zo moeilijk is het niet. Dus ik denk dat het een bewuste keuze is ik geweest van Oek de Jong... om van ook verkeerslicht stoplicht te maken. Ook bijvoorbeeld, nou, het is echt iemand die uh, uh, stilistisch van de hoed en de rand werd. Dus het feit dat hij... Uh, op een krankzinnige hoeveelheid ondertussens allemaal bezig... in plaats van intussen onderwijl. Het feit dat hij gebakje in plaats van taartje... dat zegt dat hij er spreektaal van, van wil maken. Minstens in plaats van op zijn minst. Mm-hmm. Het is ook maar zeer de vraag of dat allemaal nog fout is. hoor. Als ik af en toe iets op die afschuwelijke sociale media zeg... dan krijg ik allemaal mensen die zeggen dat het niet meer fout is. En dat zal ook wel. Alleen... Taal is een levend organisme, hè, Jeroen. Nou ja, Wanneer leer je dat nou eens? Nou, er komt wel een soort wicht tussen schrijftaal en spreektaal. Mm. En dat merk je meer en meer. En het is duidelijk de keuze van ook de Jong, denk ik, om die spreektaal te bezigen. Het beste argument, sterker dan verkeerslicht, is, uh, is denk ik, hij schrijft om een dat iemand, hij laat iemand zeggen dat uh, vier flessen pouille fumée, dat het hartstikke duur is. Nou kijk, dat had je toch niet bij die, ja, toch wel heel erg uh, zichzelf in de hand houdende ook de Jong van uh, op wijn zomerjurken kunnen aantreffen. Ja, maar op je kleine taalkundige... Uh, uh... Nou, dat is allemaal klein bier. Het ja, is natuurlijk want... allemaal gezeur. Daar mag je een boek nooit op afdoen. Uh, tegelijkertijd vind ik wel dat dat... als het staat voor iets groters, moet je het signaleren. Uh, waar het voor staat, is dat hij... Uh, denk ik zo'n romantische inborst... Uh, ja, volle vleugels geeft. Kan dat? Inborstvleugels geven? Nou ja. Ach, hier Goed. in deze podcast kan alles. Heb je net kritiek op iemand staan... of ga je dit zitten <laughs> zeggen. Maar uh, uh, hij... Hij wil een brede verhalenverteller zijn. Hij heeft eerder gezegd dat hij terug wil naar de klassieke romans. Ja, het heeft ook iets bijna 19e eeuw, nou hoe ja, hij zo'n roman dat, inzet. Dat, 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 dat prachtige boek, twee delen, Pier en Oceaan, dat was helemaal Tolstoy. Ik denk dat eigenlijk de geest van Tolstoyevsky hier meer vaardig over hem is geworden. Maar het is wel weer een vergelijkbaar boek. Het, uh, het is eigenlijk een huwelijksroman. De hoofdpersoon is Ene Maris. De, zijn vrouw heet Fran. Wat verwarrende namen, maar daar wen je snel aan. Dat moet ook wel, want hij heeft 500 pagina's. En uh, ja, die zijn in een huwelijksimpasse beland. Uh, het boek opent ook wanneer ze in een taxi zitten. En dan uh, is het moeite om wat tegen elkaar te zeggen. Roerloos, ze zijn op weg naar zijn zeggen. grote overzichtstentoonstelling ja, in ja, het stedelijk. Ja, en ze hebben eigenlijk ruzie. Hij zei, ja, ze hebben ruzie. En dat doet hij wel meestelijk hoor. Hij kan daar heel erg goed induiken. In dat soort uh, gemoed, dat soort psychische sores. Um, tegelijkertijd is het een roman waarin hij laat zien hoe het verleden doorwerkt. En het is ook wel een fors verleden. Een verleden dat te maken heeft met Zeeland. Een gebeurtenis van 45 jaar geleden. Ik mag wel één ding spoilen, zoals dat tegenwoordig zo heet. Dat is als 14-jarige uh, is hij ooit naar een zwarte... Uh, ja, zo'n zwarte schuur gegaan... die je bij die oude Zeeuwse boerderijen hebt. En uh, in een driftbui heeft hij een duw gegeven aan een meisje... dat hem iets te na kwam en die is overleden. En nou, dat heeft hem totaal eigenlijk uit het lood uh, geslagen. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij een nomadisch bestaan kreeg... en uiteindelijk moet hij zelf daarmee in het reinen komen. Uiteindelijk heeft die hele huwelijksroman ook te maken met een soort... 
gedeelde geschonden ziel. Want Fran heeft ook last van schuldgevoel om een betreurde dode. Het gaat over nog veel meer hoor. Uh, de roman zwiert ook uit naar New York. Uh, het gaat nog over uh, eigenlijk de, de, de zelfkant in Amsterdam. Tot en met uh, heroïnehoeren. Oh ja, want hij had een verhouding eerder met een uh, heroïnehoertje. Ja, de hoofdpersoon. En ja, dat, uh, dat wordt ook wel prachtig beschreven allemaal. Dus uh, het is een boek dat je kluisterend leest. Ademloos. Zoals ik eigenlijk net zei hoe ik Elroy had moeten lezen. Ja, ja. Heb ik dit boek wel zo gelezen. Helaas na mijn vakantie. En uh, dat je niet wilt wegleggen. En uiteindelijk uh, zie je wel uh, wat uh, de porté is. Maar ja, misschien moet ik dat niet hier gaan zeggen. Want we hebben ook nog een blad dat gelezen wil worden. Precies. En in ja. dat blad, in het komende nummer, staat van jouw hand... Uh, dus, uh, hiermee gaan we even het pad ja. van het literaire Dat heet een bruggetje verlaten. volgens mij. Ja. <laughs> ja. Uh, want uh, over, uh, ik meen over een week zo'n beetje... komt uh, op Amazon ja. uh, de eerste internationale animatieserie ja. van Nederlandse bodem. Ja, uh, ja daar ben ik op gedoken. Ja. Uh, nou, je weet dat ik ook van uh, goede series houd. Er zijn erg veel series, zoals we weten. Ja, en van maar, strips hou jij ook. Waar ja, hou jij ook niet nog, van? Maar ik hou ook van heel veel niet. Niet van Raka Muffin. Okay. Maar in ieder geval, <laughs> er, 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 er is een uh, Nederlandse animatieserie die internationaal wordt alles altijd gemaakt. Maar het is eigenlijk Amerikaans-Nederlands. En het is met heel veel geld gemaakt. En het is door Amazon wordt het uitgezonden. Dus dat is echt wel een enorm nieuwsfeit. Uh, ik heb gesproken met de baas van de studio. Waar, volgende week uh, vrijdag, vrijdag ja. de dertiende uh, komt de eerste. Of, of, dan, hoe doen ze dat? Gooien ze alles in één keer uh, Dat hoop online? ik, want ik vind dat verschrikkelijk. Als je een week moet wachten, dan heb je eens een keer internet. Dan heb je een serie, dan heb je weer die vervelende wachttijd. Uh, het komt erop neer. Ik zal je eerst iets over het verhaal vertellen. De, de, de serie heet Undone. En het is het verhaal van een uh, jonge vrouw die in de auto zit. Zo begint het. En uh, dan ziet ze op een gegeven moment, ze, ze verveelt zich eigenlijk in haar leven. Ze is op weg naar de werk. Uh, het speelt in Texas. En ze ziet opeens naast haar, die troosteloze weg, ziet ze haar vader lopen. Dat is raar, want die vader is eerder overleden. Uh, door de schok uh, botsen en raakt ze in coma. Uh, dan wordt ze wakker in het ziekenhuis. Er is verder niemand anders. Maar aan het bed zit haar vader. En dit alles haar getekend. Haar overleden vader. Dat alles getekend, maar op een, uh, op een levensechte manier. Het is ook wel met echte acteurs gemaakt. De vader wordt gespeeld door Bob Odenkirk... die we wel kennen als de advocaat Saul Goodman heet hij, geloof ik. Ik ben het even kwijt, maar oh ja. Breaking Bad. En het Better Call Saul. En nou ja, in ieder geval, dan is dat natuurlijk de vraag voor de kijker. Is, dat, is die vrouw gek? Verbeeldt ze zich iemand of bestaat die echt? En die vader geeft een opdracht. En de opdracht is uh, zoeken uit wie me vermoord heeft. Dus hij leert haar om de tijd en bewustzijn te manipuleren. Dus het gaat eigenlijk over parallele bewustzijn. Nou, dat klinkt misschien wel een beetje ingewikkeld. Maar nou ja, het voordeel van animatie is natuurlijk dat je ook heel veel kunt laten nou, zien. Dat is het die... mooie aan animatie. Ik ben eigenlijk niet zo'n animatie filmkenner, Maar het mooie, ik ben ook naar een festival geweest in Bordeaux dit voorjaar, is uh, dat je ziet, je ziet daar iets dat eigenlijk in uh, de gewone film uh, niet zo makkelijk kan. En dat is, uh, kijk, alle films hebben tegenwoordig special effects. Je kunt bijna zeggen dat alle films op een bepaalde manier wel animatiefilms zijn. Maar magisch realisme is altijd nog steeds moeilijk. Er is bijvoorbeeld, er komt een prachtige film aan, ook weer zo'n koopproductie uit Tichlanden over uh, Anne Frank. En dan zie je, het is een heel mooi beeld, dat zag ik daar, zo'n stil, dat Anne met haar uh, intimie door een radio loopt. En dat is Radio Oranje. Is dat niet ook gemaakt door dezelfde productiemaatschappij die ook dat Undone 
een neerzet. Ze zijn er wel bij betrokken, ja. dacht ik. Maar uh, dat weet ik niet helemaal zeker. Alleen uh, om een voorbeeld te geven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld op het moment dat uh, de kansen voor de, voor de Russen keren ten goede bij sta- de slag om Stalingrad, zie je dat die Russische troepen opeens de vorm aannemen van... Zijn we nu nog steeds uh, bij Anne Frank? Ja, nog steeds bij Anne Frank, want zij luisteren naar dat nieuws oh, ja. op Radio Oranje, uh, dat ze de vorm aannemen van uh, Warhammer ridders of laat ik het wat toegankelijker maken, van Lord of the Rings achtige uh, fantasy-achtige ridders op paarden en zo. En dat is wel prachtig. Opeens breekt er kleur door. En dat zijn... Uh ja, daarmee breng je een extra laag aan en dus extra relief in een film. En kun je het medium ten volle benutten. Nou, ik ben om die reden, vanuit die fascinatie en vanwege het nieuws, dat ik het wel bijzonder vond. Ik wilde weten hoe dat allemaal gebeurt. Dus ben ik gaan praten met Bruno Felix. En dat is de baas. Het is niet zo'n hiërarchische man. Dus baas vindt hij vreselijk om te horen. Maar hij is natuurlijk toch een van de bazen, in ieder geval de baas van de animatiefilms, uh, bij Submarine. Dat is een studio in Amsterdam. En daar hebben zo'n 80 mensen, uh, toch maandenlang, Amerikanen en Nederlanders, al dat werk en zitten ze hebben doen. Ook, ik, ik, ik las uh, waarschijnlijk in jouw eigen stuk dat ze duizend olieverfschilderijen ja, hebben gemaakt. Ja, ja. Die dan als achtergronden ja, van die animatie... Ja, heel vond ik dat er op een gegeven moment was er ook iemand die, uh, ja, die ging echt helemaal... Uh, Niets was hem te gortig. Dus hij had dat beroemde zelfportretje van, van, Rembrandt. Uh, van Rembrandt erin gelast. Maar ik geloof dat dat ge, gestrand is op een botte Amerikaan... die dat niet helemaal herkende. Alleen, uh, het blijft prachtig om te zien. Mm. En het is ook wel heel mooi dat... Uh, er is, is natuurlijk enorme technologische vooruitgang geweest. Maar tegelijkertijd blijft het monnikenwerk. Het lijkt allemaal op die knisperboekjes die wij als kind hadden. Zodat je zo'n eigen stripboekje oh, kon ja, maken. Ja, ja. Een eigen filmpje kon maken. Dat je zo maken. kon uh, ja, laten bewegen. En, en, dus ik vond dat enorm fascinerend. En ook wel mooi om te zien dat zo'n andere kunstvorm... wel niet alleen maar aan binnenhuiskamerrealisme doet... maar dat er wel iets anders kan. Het experimentele vertellen in de literatuur is dood. Magisch realisme ja, is altijd hachelijk. Wat dat betreft is, ja. is Oek de Jong wel... Uh, een realist puur sang. Ja. ja. Uh, die borend. Uh, het is natuurlijk uh, het is een huwelijksroman. Het is of een, uh, een psychologische roman. Waarin hij eigenlijk zijn focus. Want ik begon over dat acribische en zo. Mm-hmm. Nou, dat heeft Acribisch, hij niet meer. Nauwgezette nou en zo. Dus uh, hij heeft zijn focus. Die, die, dat is er nog. Dat gewetensvolle, dat strikte, ja. dat strenge. Maar dat heeft hij nu helemaal binnengericht uh, gemaakt. Dus uh, hij verzinkt in de psyche van zijn monster tussen aanhalingstekens van zijn hoofdpersoon ja. en hij spaart hem niet. Want uh, als je het leest, het is werkelijk beangstigend af en toe. Het is een uh, behoorlijk uh, gewelddadige man. Het is uh, nou niet een, een beetje een eikel in zekere zin. Of, of doe, nou doe ja, een eikel niet, maar het is gevaarlijk iemand. Ja. En je begrijpt wel waarom, maar het mooie vond ik dat uh, ook die jong op geen enkele manier wilde behagen. Dus wat dat betreft is hij trouw gebleven aan zichzelf, maar heeft zijn, uh, zijn manier van vertellen gewoon een andere bedding gevonden op een bepaalde manier. Ja. Dus, uh... Uh, tot slot, we hadden het al even over Platonov en, uh, en ja. de nieuwe Tomees. Ja. Zijn er nog andere dingen om naar uit te zien? Ja, ik ben erg verrukt uh, geraakt. Dat is onlangs verschenen van... Uh, dat was ik nog wel even kwijt van een boek dat al verschenen is... van een nieuwe Joop den L biografie. Ik vind dat een, uh, we hebben een uh, behoorlijk goede biografie van Alec Bleich... maar dat was de aaibare den L. En uh, dit boek is uh, door een uh, eindredacteur van de NOS geschreven, Kuil. En uh, dat is een nogal politieke biografie, een erg kritische 
biografie. Op een bepaalde manier zit er al heel veel in de blijkbiografie. Maar tegelijkertijd krijgt hij het meer profiel. En op het gebied van de jeugd heeft hij wat meer naar Want boven waar, gehad. Maar waar is die nieuwe biografie dan minder aaibaar in? Nou ja. Wat, wat ligt uh, hij het, eruit? Wat blijk heeft laten dat liggen? Dat het uh, geen aardige man was. Het was een man die andere mensen toch als uh, instrumenten zag. Om zijn uh, ideologische doel te verwezenlijken. En dat ideologische doel uh, op een gegeven moment in de, de naborrel bij dat legendarisch programma Wel in Gelichte Kring heeft hij tegen Henk Hofland uh, gezegd uh, in een uh, bui van vertrouwelijkheid. Mijn heren, het is een hele tour om een land om te turnen. Nou ja, zo, zo'n anarcho-liberaal als Hofland zorgt zich daar dood voor. Een hoedje van moet je dan zeggen. Maar in ieder geval, het, uh, het laat ook zien dat uh, het is op een bepaalde manier een tragisch boek. Want hij had wel een visie en die heeft hij ook uh, beschreven in boeken. En alleen daar is uiteindelijk heel weinig van terechtkomen. Hij heeft wel daden tot stand gebracht. Maar het gaat om dat hij bijvoorbeeld een term had als de kwaliteit van het leven. Hij was voor nivelleren, voor het verkleinen van inkomensverschillen. Hij was voor dat soort dingen. En dan zie je dat ja, de enige uiliaan eigenlijk was Jan Pronk een tijdje. Maar dat is verloren gegaan. Het is wel een bijzonder imponerend leven dat daar gestalte krijgt. Doordat een man wel was bijzonder erudiet. En het feit dat hij altijd zo wegkeek als hij met... En een een, uh, oud-VN-medewerker ook. Ja, dat deed hij ook wel prachtig, want dat wist ik niet. Vrij Nederland-medewerker bedoel ik daarmee. Hij was eigenlijk een hoofdredacteur, terwijl hij adjunct was onder de legendarische Van Randwijk. Maar Van Randwijk, ja, die was ook wel veel weg. En uiteindelijk heeft hij dat blad toch wel geleid. Dus dat zijn interessante dingen die boven water zijn gekomen. Mm-hmm. En al met al is dat wel imponerend. Het was dan niet zo'n aardige man. Uh, berucht is de anekdote. Maar de aardige mensen kun je er graag nou, te ja, denken. Ja, maar het is toch wel wat. Je zit daar dan als interviewer. Dat, dat is toch een paar maal daar gezegd. En dan uh, begon onmiddellijk te oreren. Op vragen kreeg je geen antwoord. Liesbeth, zijn vrouw, kwam binnen met koekjes en koffie. Of die kwam dat aanbieden. En dan zei hij, nee, deze meneer gaat zo weg. En vervolgens bleef hij nog een paar of die koekjes en die koffie kwamen, maar dan stonden ze daar koud te worden. En hij was in de ban van zijn bevlogen woorden en had weinig oog voor, uh, voor de ander. En dat is wel, dat bedoelde ik eigenlijk net, hij had bijzonder veel uh, bekommernis en oog voor de mensheid, maar bijzonder weinig met mensen zelf. Ja. En dat komt prachtig dat uit hebben het boek. We hebben wel meer sociaaldemocraten. Ja, dat, uh... maar dat vond ik een uh, bijzonder goede politieke biografie. Dus dat wou ik nog wel even kwijt. Nog, nog even helemaal tot slot, tot slot. Afgelopen week zijn ook de nominaties voor de Boekspotprijs ja, bekend ja, geworden. Ja. Uh, ik zag al in die lijst, uh, de fictielonglist, enorm veel namen... waarvan ik dacht, god, dat zijn nou echt mensen waar uh, Jeroen Vullings dol op is. En nou hoor ik net dat jij ook gewoon in de jury zit. Ja, dus... dat is natuurlijk een heel mooi compliment. Het zou natuurlijk idioot zijn om dat aan te nemen. Want dat is natuurlijk niet zo. Ik zit er met heel veel andere mensen in. Dus het is een godswonder dat er een aantal mooie boeken op die lijst komen. Maar het is uh, helaas niet zo dat al mijn voorkeuren... Ja, die, Wessel te Gussinklo, zonder jou. Maar, maar, dat... uh, wil, uh, je moet natuurlijk nooit nu een naam noemen van een afvaller. Want dan wordt dat het verhaal in plaats van de longlist. Je bedoelt degene die de longlist niet gehaald ja, hebben. Ja, maar ik wil het wel ze even kwijt dat, uh, dat het me weer niet gelukt is... om Herman Brusselmans op de longlist te krijgen. De mensen lusten hem niet. En het is zo jammer. 
Maar ik zal het gevecht uh, blijven aangaan. Kiel je alleen uit vijver stond er ook niet op. Arne Grunberg stond er niet op. Ja, maar er staan ook weer heel veel andere schrijvers wel op. En het is altijd compromiswerk, jurywerk. En het is eigenlijk vrij verschrikkelijk. En ik vind het ook altijd wel leuk als er wat van die uh, uh, outsiders tussen opduiken. Iemand als uh, Marta Heesen bijvoorbeeld. uh, Nee, dat uh, is het aardige als een lijst verrassingen kent. Maar het is, ik vind nogmaals, het kan niet genoeg benadrukt worden... hoe verschrikkelijk het jurywerk is. Hoe erg het is wat je mensen aandoet om al die boeken te laten lezen. En dat is niet eens zo erg. Maar het feit dat je dan met elkaar tot een soort overeenstemming moet komen... dat is bijna godsomogelijk. Dus het feit dat er een longlist is... Ja, dat, daar mag de vlag al vooruit. Ja, en dan over een week of twee... Uh, dan komt de shortlist. shortlist. Ja, ja. ja, en dat is ook weer een verschrikkelijk gevecht. En uh, nou, dan weten we ook nog allemaal niet wat eruit oh, komt. Oh ja, maar dat moeten jullie nu nog voor elkaar gaan boksen. Moeten we voor elkaar krijgen. En dan is het op de dag van de uitreiking zelf... moeten we de winnaar bepalen. Dus het is meestal zo dat je echt wel een tijd nodig hebt... om elkaar weer een keer te willen ontmoeten. En de boekspotprijs nog even voor de mensen die dat niet meteen wat zegt. Dat is wat vroeger ja, de dat aankoopprijs is, was. Dat is, hè? Of wat, de ECI-prijs. Wat is het allemaal geweest? ACO, Generale Bank geloof ik, maar dat ben ik allemaal kwijt. Maar in ieder geval het is nu de Bokspotprijs. Dat is een bijzonder rijke partij. En uh, dus die hebben niet alleen nu een, uh, een prijs voor uh, fictie, maar ook voor non-fictie ingesteld. Betekent dat onze werklast, wij krijgen het trouwens niet meer betaald, uh, nog verdubbeld is. Dus, uh, ja. oh, dus al die non-fictie wordt door ja, dezelfde jury nou beoordeeld. Ja, door dezelfde jury. Uh, er is een aparte longlist ook Wie voor non-fictie. Wie is de non-fictie. voorzitter eigenlijk dit jaar? De voorzitter is uh, uh, nu niet iemand van buiten. Dat is uh, Jeroen Kamp neemt de voorzitterstaak waar. Of dat neemt hij op zich. Hij neemt die waar, hij doet het echt. Ja. En dat is, ja, dat klinkt zo. Maar en hij doet geval, het ook niet in plaats van iemand anders? Nee, en, en dat, dat, dat kan natuurlijk heel goed. En ja. om eerlijk te zijn vind heel ik dat passend. wel een mooie oplossing. Want je kunt het treffen met een voorzitter van buiten. Wanneer je iemand hebt die uh, volmondig erkent dat hij niets weet van de schone letteren en het uh, aan anderen overlaat. Had je er misschien toch Brusselmans nog doorheen maar, kunnen drukken? Nou, maar je hebt ook wel eens voorzitters die, uh, ja, die vinden wat van literatuur. En als ze dan uh, hoge posities in het maatschappelijk veld hebben, wil dat niet automatisch zeggen dat ze ook werkelijk heel veel ontwikkelde zintuigen hebben voor wat literatuur ten beste kan zijn. Heel anders dan jij dus, Jeroen. Hartelijk dank weer voor deze fijne uiteenzetting. (laughs) Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan op Apple of Google Podcast, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.